0: et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode que j'ai enregistré avec Pablo Lenormand et Laurent Terry qui sont deux experts CRO chez Uxia. Uxia, c'est une agence tech CRO qui travaille principalement pour des e-commerçants. Alors là, je suis en train de me relire en train de parler. Le CRO, c'est l'optimisation des taux de conversion. Donc c'est une pratique est de plus en plus populaire depuis, je veux dire, deux ans, c'est-à-dire depuis que le coût de la publicité a augmenté. Et donc, comme le coût de la publicité augmente, les taux de conversion augmentent également. Et donc, un levier pour diminuer vos coûts d'acquisition, c'est d'augmenter vos taux de conversion. Et c'est ce à quoi le, le Conversion Rate Optimization, donc le CRO, s'intéresse. Voilà, je reviens maintenant sur nos deux amis Pablo et Laurent, donc, ce sont deux grands passionnés de l'e-commerce. Ils se sont connus il y a trois ou quatre ans et ils faisaient tous les deux de l'e-commerce avant de se rencontrer. Et c'est vraiment euh, il y a deux ans qu'ils se sont intéressés au CRO et qu'ils en ont fait leur spécialité puisque maintenant ils travaillent chez Uxia. Et comme ils sont deux passionnés, ils m'ont retenu presque deux heures pour cet épisode où on a décrypté en long et en large le CRO. Et dans la première partie de l'épisode, on s'est d'abord intéressé aux bases du CRO, donc qu'est-ce que c'est concrètement, et du process de CRO technique qui est utilisé chez Uxia pour augmenter les taux de conversion des boutiques de leurs clients. C'est un process qui ressemble beaucoup à un process de growth hacking comme on a l'habitude d'en voir, c'est-à-dire un process où on va formuler des hypothèses, on va ensuite réaliser des maquettes, par exemple un MVP, on va faire ensuite de l'A-B testing pour valider ou non cette hypothèse et si l'hypothèse a un impact sur la conversion, eh bien on va l'intégrer sur le site, sinon l'abandonne. Globalement, c'est le principe de ce procès de sierra technique que Pablo et Laurent m'ont généreusement détaillé. Mais la semaine prochaine, ce sera encore plus intéressant parce qu'on va s'intéresser à la partie plus pratique et fun du sierra. Donc, premièrement, on va revoir ensemble toutes les bonnes pratiques et les quick wins en sierra pour en fait optimiser votre page produit, votre page d'accueil, votre page catégorie, votre page panier et votre page checkout. Donc, ce sont un peu les pages les plus importantes sur un site e-commerce et vous allez voir que toutes les bonnes pratiques que, que Laurent et Pablo nous partagent sont extrêmement actionnables directement sur votre site pour autant que vous ayez une équipe de développeurs avec vous, bien évidemment. Deuxième point qu'on a vu ensemble, c'est quels sont les KPI à suivre pour mesurer la performance CRO d'un site et comment mesurer la progression quand on fait un AB test. Et enfin, pour cette deuxième partie d'épisode, on a vu ensemble quels sont les éléments que l'on peut tester sur un site e-commerce pour améliorer la conversion. Donc comme je vous le disais, c'est pour la semaine prochaine, donc attendez encore quelques jours pour recevoir l'épisode, mais je vous conseille vraiment de l'écouter parce que c'est une véritable masterclass. Donc voilà pour le programme, je vous laisse maintenant écouter la première partie de ma conversation avec Pablo et Laurent. Bonne écoute Salut à tous, parce que je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Pablo Lenormand et Laurent Théry, qui sont les cofondateurs de UXIA. Je suis vraiment ravi de vous avoir, les amis, merci encore de m'avoir invité à votre podcast, à votre tour d'intervenir sur le rendez-vous marketing. Comment vous allez aujourd'hui?
1: Bah écoute, ça va au top, ça va au top, Danilo, on est trop content d'être là. Euh, comme on disait dans notre podcast, nous, ça fait longtemps qu'on te suit, ça fait longtemps qu'on suit ton podcast, ton blog. Il y a quelques années, on a fait ta formation, on est des fans number one de la première heure, donc on est, euh, on est hyper content d'être là et, et trop content de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui et de pouvoir parler de CRO et voir euh, si on va pouvoir vous donner un max de recours euh, sur ça. J'insiste
2: oui. vraiment sur les fans de la première heure, parce que comme on a un passif d'e-commerçant dropshipper, on était vraiment dans les premiers à s'être formés, Ads et autres. Et donc, bah, forcément, bah, tu étais une ressource euh, importante pour nous.
0: C'est important qu'on parle de ça pour démarrer. C'est quoi votre parcours On parlait du passé de dropshipper. C'était quand Qu'est-ce que vous avez fait Quand est-ce que vous avez encore des sites aujourd'hui Parlez-nous ouais. parlez de ça, parlez-nous de, de vous un tout petit peu, qu'on puisse euh, se faire ah,
1: Carrément. Alors, euh, on, va, on va faire bref hein, pour ne pas saouler tout le monde. Mais euh, Laurent, tu pourras rajouter des choses par rapport à ce que je dis. Mais en gros, Laurent et moi, on s'est connus il y a quelques années. Effectivement, on a fait pas mal de dropshipping avant. On a lancé nos e propres e-commerce. Donc, e-commerce respectif, on ne se connaissait pas à ce moment-là. Euh, et euh, en fait, on s'est rencontrés il y a 3-4 ans à peu près. Laurent, tu me dis si je dis des bêtises. Et euh, on s'est rencontrés au sein de d'UXIA, qui est une agence tech et CRO. Donc, on fait du développement de sites web, mais on fait aussi du CRO. Et on va en parler longuement aujourd'hui, je pense. Euh, et du coup, avec Laurent, bah, on s'est rencontrés dans le cadre de cette agence-là. Et depuis deux ans maintenant, on ne fait que du CRO avec Laurent. Avec notre passif de, de e commerçant on avait envie de, de se spécialiser en CRO et en optimisation de la conversion e-commerce. Du coup, euh, voilà, depuis deux ans, on travaille sur, sur ce chantier-là et on accompagne nos clients dans l'optimisation de leur conversion. Donc, euh, c'est donc vraiment un, un passif de e commerçant qui nous sert aujourd'hui pour, euh, pour optimiser les sites web de nos clients. C'est ouais. ça, Laurent Sur les, le timing et l'historique, je ne suis pas trop mauvais là, c'est ça
2: Exactement, <rire> voilà. Enfin, tout ça pour dire qu'on a commencé euh, bah, les mains dans le cambri. Hein, on n'est pas juste euh, pur théorique, on est vraiment aussi pratique et, euh, et c'est ce qui permet d'avoir aussi une, une énorme plus-value euh, par rapport forcément aux autres agences qui sont dans le CRO ou autre, parce que nous, on a vraiment vécu ce que vivent nos clients, en fait, euh, et on, bah, on continue à le vivre également au quotidien. Euh, et on, voilà, on a, on a pas mal de, de choses dans les tuyaux. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à parler de, de choses qui parlent, bah, qui parlent à nos clients, et également lors des, lors des podcasts, on a énormément de, de pratiques euh, ou de, de choses comme ça qu'on peut expliquer euh, en parallèle de, de la théorie pour bien assimiler les concepts.
0: D'accord, je vois. Et euh, qu'est-ce qui, selon vous, différencie UXA justement, des autres Est-ce que c'est, justement, cette expertise très forte sur l'e-commerce parce ce qu'il y a d'autres points enfin, Moi, comme je, dis, comme je vous disais, j'ai senti que UXA était très technique par rapport à peut-être d'autres agences CRO que, dont j'avais déjà entendu parler. Que euh, d'avoir votre avis là-dessus. Ouais, alors, c'est
1: effectivement le sujet du CRO technique dont, dont on va pouvoir parler, mais euh, c'est vrai que nous, l'agence, on est vraiment... Euh, donc, déjà, encore une fois, c'est une agence tech, donc on fait du développement de sites web. Donc, ça, c'est classique, un peu comme beaucoup d'agences. Mais la partie, euh, la partie CRO, c'est vraiment... Euh, une spécialisation de l'agence qu'on n'avait pas avant qui est de, de l'UX et de la data en fait. Euh, on va expliquer un peu ce que c'est le CRO et le CRO technique, mais en gros pour la faire simple, bon, le CRO comme tout le, tout le monde le sait, c'est de l'optimisation de la conversion. C'est euh, un process qui a été théorisé euh, par les Américains, oui. mais notamment par les géants de la tech. Et euh, en fait, les CRO pour faire simple, c'est un mélange entre de l'UX, de la data, euh, du branding, de la testing, enfin un peu tout ça quoi. Et donc, euh, généralement, dans l'écosystème CRO, que ce soit l'écosystème CRO US ou français, euh, tu vas avoir plutôt des CRO qui vont être spécialisés euh, en branding. Donc, euh, on a notamment Sébastien Tortue qui est passé sur ton podcast qui, lui, est très fort en branding. Il vient de ce monde-là. Euh, tu vas avoir des CRO qui sont plutôt UX, qui, qui, à la base, étaient UX designers et qui ont fait ça toute leur vie et qui se spécialisent en CRO. Et voilà, <rire> Laurent est ici présent. Laurent, est et, hein. euh, et tu as des CRO aussi, data. Euh, moi, je pense à Édouard de Joussino de l'agent Starfox. Euh, c'est une agence euh, tracking euh, qui, qui bosse pour euh, notamment des e-commerçants. Et lui, à la base, Edouard, il est CRO, mais il est spécialisé data. Il, lui, son dada, c'est la data, c'est le tracking, c'est euh, ces, tous ces sujets-là. Et donc, euh, mais pour moi, ces trois, ces trois typologies de, de CRO guy, ils le sont tous. C'est juste que c'est des spécialités un peu différentes. Et exact. après, nous, euh, nous, la particularité, c'est qu'on est qu a un peu un mélange entre l'UX et de la data. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un peu plus technique. Euh, tu vas avoir euh, les CRO qui seront plus branding qui, eux, vont vraiment axer leurs efforts sur la partie compréhension de la marque, compréhension du persona, l'UX writing, etc. Oui. Nous, on va être plutôt sur la partie UX, design et data. Donc, on analyse la data et ensuite, derrière, on va sortir des maquettes optimisées UX pour optimiser derrière la conversion. Donc, c'est un peu les, les deux. Et...
2: Voilà. Ouais, en fait, les, les data vont servir de base de support pour trouver des hypothèses. Les hypothèses vont ensuite être amenées via des solutions, via des maquettes, comme expliquait Pablo. Et ensuite, on va tester ces hypothèses en dernier lieu via ouais. les fameux A-B tests ouais. c'est un peu
1: comme euh, peu... ouais, excuse-moi Danilo, c'est un peu comme en growth, les grosses marketeurs, en grosses marketing tu as les grosses euh, un peu généralistes euh, qui sont très marketeux et tu as les grosses engineers qui eux sont un peu plus techniques et qui euh, ont des, des compétences en programmation donc c'est un peu ça la différence tu, dans l'écosystème CRO,
0: c'est un peu les deux types de personnes que tu vois quoi. D'accord. Non, non, J'allais dire vraiment que ça pouvait paraître flou comme ça, le, le fait d'analyser de, de la data pour faire du CRO, faire ensuite des hypothèses, mais je sais qu'on va détailler ça en détail dans le podcast, donc je propose ouais. qu'on ne s'attarde pas plus que, que ça maintenant, même si moi, j'avais envie de vous poser déjà directement des questions mm -hmm. sur quelle data vous mesurez en CRO, comment vous comment vous adaptez votre approche, on le voit juste après. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse aujourd'hui, c'est que, dans un premier temps, on redéfinisse le CRO, qu'on parle également du CRO technique, parce que ce sont deux choses un tout petit peu différent. donc le CRO Technique est une branche de CRO, et quels sont les bénéfices pour un e-commerçant de faire du CRO aujourd'hui, en 2023 et 2024 bientôt Bah écoute, je vais, je vais commencer Laurent, après tu,
1: tu, tu me diras si tu veux rajouter des choses, mais tu l'as très bien mis dans ton baromètre des DNVB, Danilo, le CRO c'est une des, des principales problématiques des, des DNVB en 2023 et 2024, euh, le CRO c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau hein. les gens qui nous écoutent vont se dire mais attendez les gars euh, vous n'avez pas réinventé l'eau chaude c'est quelque chose qui existait déjà de faire de l'UX et de la data ouais. c'est juste qu'en fait euh, le process en lui-même du CRO et la théorie du CRO était peu connu en France il y a encore quelques mois et peu utilisé. maintenant elle l'est de plus en plus il y a des grands comptes euh, notamment les Decathlon les Mano Mano tout ça ils l'utilisaient déjà avant ils ont déjà des UX qui font des ABTS, donc ça ils faisaient déjà du CRO mais maintenant c'est en train de toucher un peu tout l'écosystème un peu d'INVB toutes les D2C commencent à s'y mettre aussi oui. donc, euh, et ils se rendent compte en fait que c'est euh, euh, quelque chose déjà qui est en totale objectivité très intéressant euh, à, à regarder et, euh, et, à, et à pratiquer et aussi euh, bah, avec l'augmentation la, la, des coûts d'acquisition euh, euh, certaines étapes du cycle de vie utilisateur qui se complexifient ces dernières années maintenant les e-commerçants e ils cherchent des nouveaux débouchés des nouveaux euh, leviers de croissance et le CRO c'est un bon levier de croissance parce que c'est quelque chose qui était, euh, était sous-exploité en tout cas euh, selon nous selon Laurent et moi euh, encore ces
0: derniers mois j'allais dire en fait, c'est que moi dans ma, fin, dans, pour beaucoup le CRO c'est quand tu as vraiment beaucoup beaucoup de moyens que tu as des grosses équipes que tu amènes déjà beaucoup beaucoup de trafic sur ton site que tu commences à te concentrer là-dessus alors qu'on le sait le CRO c'est entre avoir un, un, un taux de conversion de 1,2% et 1,3% ou 1,4%, ça fait une grosse différence sur le trafic que tu vas attirer via la publicité payante. Et, et on sait, c'est gratuit en soi de le faire, mais après, non. En, fait, en réalité, ça demande du temps, ça demande de l'expertise, ça demande de faire appel à des, des experts comme vous. Donc, c'est aussi ouais, quelque chose qui se paye, mais qui peut avoir un vrai impact sur le, la, la, les coûts d'acquisition, parce que c'est ça qui intéresse les, les gens qui, qui m'écoutent, c'est comment faire baisser mes coûts d'acquisition sur Facebook ou sur Google.
2: D'ailleurs, il y avait une étude par rapport à ça euh, pour compléter ce que tu disais à l'instant. C'était intéressant. Ça a un coût, certes. Euh, mmh. peu, peu des commerçants le comprennent encore actuellement, malheureusement. Mmh. Euh, mais le, le retour sur investissement, ça a été euh, théorisé, c'est à peu près fois 100. C'est énorme. Hein. C'est-à-dire que si tu investis euh, 1000 euros en CRO, en général, tu es censé sortir quasiment 100 000 euros de bénéfice mmh. sur à peu près l'année. Imagine, je ne pas une marque, elle fait 1 200 000 euros de, de, de BNF, enfin pas de BNF, mais de CA. Yeah. Bah avec, avec le CRO, si on arrive à lui gratter ne serait-ce que même pas 7-8% de plus, euh, donc en plusieurs niveaux, c'est-à-dire que 2-3% de, de vue de page produit, 2-3% d'ajout au panier et 2-3% de meilleure conversion supplémentaire en, en bout de finale bah ça y est, tu as gratté quasiment 7-8% de plus. Ouais. Et, et là, euh, bah ça y est tout de suite, tu as un énorme chiffre à la fin de l'année alors que tu as peut-être payé une mission à 1000 2000 2 000 ou 3 000 euros. Tu vois.
0: Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'on se rend pas compte en fait, de l'impact sur la rentabilité d'investir 1 euro dans le CRO, alors que dans l'acquisition, bah, dès que tu arrêtes de payer, tu n'as plus de nouveaux clients. Ça, ça joue, ça joue aussi. Ouais, et c'est
1: vrai que là Laurent a donné un chiffre mais c'est des chiffres qui évoluent pas mal ces derniers temps donc c'est pas encore très stable, on n'a pas encore de chiffres que toi tu peux donner par exemple côté Facebook en disant ben bah voilà un peu des ROAS moyens par secteur que je peux donner donc tu sais à peu près avec, en fonction de ta marge combien tu peux gagner, nous en CRO c'est un peu plus compliqué, on n'a pas vraiment de chiffres très précis à donner mais en tout cas c'est vrai que nous on le voit et c'est ce qu'on essaie de montrer à nos clients quand on commence à travailler avec eux si on le voit sur les cas clients qu'on rencontre ou euh, quand on optimise la conversion de X%, tu vois tout de suite les effets sur le CA et c'est immédiat, en fait. Et c'est assez monstrueux. Euh, donc, euh, mais bon, il faut encore évangéliser le marché, je pense, sur ces sujets-là. Et, euh, et voilà. Et puis, de toute façon, les e-commerçants qui nous écoutent et ceux qui, qui ont des e-commerce qui tournent depuis quelques années, ils sont très au courant de ces choses-là. Mais c'est vrai que niveau chiffres, c'est encore pas très précis. Et euh, peut-être que d'ici quelques années, on sera capable, avec les autres agences et les autres indépendants au français, on sera capable de dire à nos clients, bah voilà, il faut que vous investissiez X% de votre budget e-commerce de l'année dans le CRO, oui. ça va vous rapporter tant, etc. Je pense qu'il faudra voilà. qu'on qu
0: arrive à trouver ces chiffres-là. Exactement, Sur acquisition, on le dit toujours, c'est le COS, j'investis X% de mon chiffre d'affaires, par exemple 10% dans l'acquisition et c'est fixe, c'est comme ça tout le temps, tant que ça grossit. Euh, là voilà, pour vous, le, le CRO, c'est où est-ce que vous intervenez Vous avez une page produit, une page panier, une page de paiement Est-ce qu'il y a d'autres points où vous intervenez dans vos missions D'autres points du site
1: alors, euh, généralement, on intervient, alors on intervient vraiment sur toutes les pages, du, toutes les étapes du, du e-commerce. Tu en as, as cité les plus importantes. Tu as tout ce qui est euh, ce qu'on appelle le top funnel avec euh, les gens qui arrivent sur le site, donc euh, la home, euh, la page produit, la page catégorie, les articles de blog. Ces pages-là sont intéressantes à travailler aussi. Puis après, tu vas avoir tout ce qui est bottom funnel. Donc, euh, là, vers la fin du funnel, tout ce qui va être euh, le panier, le check-out, etc. Oui. Il y a deux choses où on dépasse un petit peu du scope quand même, et ça va toucher à ta partie, Danilo. C'est euh, déjà la partie acquisition. On regarde, en fait, les taux de conversion par canal d'acquisition. Euh, on regarde aussi beaucoup la LTV, le panier moyen en fonction des canaux d'acquisition, etc. Donc, on, a, on est quand même assez critique euh, oui. sur, euh, sur les performances de chaque canal d'acquisition. Donc derrière, oui. on aime bien aller embêter un peu les agences comme la tienne ou, euh, ou les consultants SEO pour leur dire bah voilà, il y a peut-être des marges de progression à ce niveau-là. Peut-être que là, euh, si on faisait une campagne axée sur cette page-là, on pourrait avoir des résultats intéressants. Oui, Mais au bon, final, c'est
0: bon. hyper cool, on bosse ensemble. On en avait parlé, c'est que c'est, je pense, que on avait fait l'étude de cas sur votre podcast à vous. Nous, on l'avait testé pour un client et je pense qu'on devrait faire plus. On ne fait pas assez. C'est changer rien que la, la page de redirection, ça peut changer la performance du, du tutoriel. Tu peux passer de pas de, de 2 à 4 ou 5. En la page de
2: D'ailleurs, c'était un, un des cas qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que toi, tu te souviens pas, le pour Money Walkie. Euh, on avait à l'époque euh, des pages collection qui carburaient énormément euh, en ads. Donc, elles arrivaient, ouais. et choisissaient leur Walkie, etc. Et, euh, et ensuite, pour X raisons, ils ont voulu changer la stratégie et balancer directement sur la home page. Oui. La grosse erreur, on a vu euh, la qui s'est effondrée énormément. Et on a bah, tenu justement au courant le client, on nous a écouté, attention, parce que là, vous avez certes changé la stratégie. Euh, de landing, mais euh, nous on vous conseille vraiment de repartir sur vos trois winners, qui étaient le Panda, je ne sais plus quoi, et les pages collection surtout, parce que c'est là où vous arrivez vraiment à avoir un, un parcours euh, gagnant quoi, en termes de conversion, et donc c'est sûrement qu'ils ont dû écouter nos, nos recos, mais euh, si on ne s'était pas forcément rendu compte, en allant justement checker la data, ils auraient euh, craché de l'argent euh, bêtement encore sur la table c'est
0: trop bête non, franchement, c'est bête d'avoir fait ce petit changement-là et... alors que les pubs sont restées les mêmes.
2: Alors, c'est pas bête parce que, comme on dit toujours, il faut tester, tester et encore <rire> tester. Et donc, ils ont peut-être voulu justement tester, je sais pas, une approche différente ou autre. Malheureusement, ça ne s'est pas avéré positif. Mais il aurait peut-être été différent s'ils avaient mieux converti. Tu vois, dans ce cas-là, ça leur aurait donné raison.
0: Après, ce que je peux dire, c'est d'une manière générale, en ad, on renvoie soit vers la page catégorie, soit page produit, à moins que la OP soit vraiment très descriptive sur... Un produit, que ce soit un business monoproduit, monoproduit pardon, et qu'on sait que l'home page, elle redirige bien, elle explique bien à la personne c'est quoi la marque, c'est quoi le produit et qu'ensuite elle redirige vers voilà différents... Euh, allez, excuse-moi, différents... Euh, allez, j'ai plus le mot. Page catégorie, non Ouais, mais non, c'est même pas ça, c'est... Euh, euh, le landing, il...
2: tu veux dire landing
0: Il peut être décliné en différents coloris ou différents formats, avec, on te renvoie vers, vers celui qui peut être le plus intéressant pour toi. Ah oui, ouais. D'ailleurs,
2: ça c'est ouais. tout en plus hein, le, le, ce qu'on appelle l'ultra personnalisation où tu vas faire des pubs spécifiques, par exemple tu as un produit il a plusieurs angles marketing, bah, tu vas faire une ouais. landing par exemple pour les, les, les personnes un ouais. peu plus âgées une landing qui est orientée très jeunes, et euh, une autre qui est je ne sais pas, les, je prends un exemple les télétravailleurs ou ce que tu veux ouais. euh, ceux qui sont chez eux et, ouais. euh, et pourtant c'est le même produit mais tu auras ouais. trois, trois landings différentes quoi
0: on en parlait avec un client hein, pour faire exactement ce test-là, comme tu dis, on prend trois angles, un télétravail, un pour plutôt déco et encore un autre, euh, j'ai mmh. plus, plus en tête. Et en euh, teste ces trois pages on voit ce qui fonctionne le mieux. Bien sûr, la création est adaptée, le message est adapté. Et mais exactement. Est des moyens pour tout le monde, pour l'équipe acquisition, l'équipe site web. Euh, par contre, j'aimerais bien vous poser la question, du coup, si on, maintenant qu'on a compris un peu le CRO, en tout cas, moi, je l'ai je compris, j'espère que les auditeurs aussi. CRO technique, c'est quoi la petite différence que, que vous mettez à ça
1: bah, c'est tout simplement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, le CRO technique, c'est plus des gars qui vont se reposer beaucoup sur le process CRO, qui est un process ouais. qui ressemble d'ailleurs beaucoup au process du gros hacking, ouais. donc en fait, qui vont, docu qui vont avoir un process avec différentes étapes, et on va en parler après, ouais, suivre bien. ces étapes-là, documenter chacune des étapes, euh, lister les, des listes, faire une liste d'hypothèses, les tester, etc., les valider ou pas, et qui vont vraiment euh, être euh, attachés, je pense, à ce process-là. Et en plus de ça, qui sont plus des CRO qui ont à la base des compétences plutôt euh, UX ou data. Tu vois. Je pense que pour moi, les CRO, les CRO techniques, c'est plutôt ça. Et après, mm -hmm. à l'inverse, tu vas avoir euh, euh, des CRO branding, comme je disais, euh, comme Sébastien, qui, eux, viennent du monde du branding. Et, et d'ailleurs, c'est très fort parce que le branding a un, a un poids euh, immense dans le CRO, mais qui sont à la base plus euh, dans, dans ce, dans ce secteur-là et, et voilà. Je vois. C est, c est pour, pour moi, c'est ça la différence.
0: Ok, merci l'avoir arrivé C'était vraiment pour être sûr qu'on soit bien aligné là-dessus. Bah, du coup, ça lance la question suivante, qui est, qui est quand même bien costaud, hein, parce que voilà, je sais déjà ce si vous... enfin, je sens en partie ce que vous allez dire. C'est quoi le process de CRO technique que vous appliquez Quoi ça ressemble C'est quoi les différentes étapes que vous allez mettre en place pour mener à bien un produit de ce type-là, concrètement Alors, c'est pas, c'est, pas compliqué.
1: Euh, il, on n'a pas réinventé l'eau chaude. C'est un process qui ressemble beaucoup au process du gros hacking. Le gros hacking euh, process, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un process d'itération euh, rapide, en continu, où en fait, vous allez tester des hypothèses sur votre site, vous allez les valider ou pas. Dans, 4, dans 80% des cas, d'ailleurs, les hypothèses ne vont pas se valider et ça ne va pas fonctionner. Du coup, vous allez jeter un peu le, le test à la poubelle, mais au moins, vous l'aurez documenté, vous saurez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et quand ça okay. marche, là à ce moment-là, vous l'intégrez à votre site. Donc, c'est un process qui okay. ressemble beaucoup au gros hacking. Et je vais vous juste vous, vous lister rapidement les étapes, c'est vraiment pas compliqué. Il y a, en gros, il y a 4-5 étapes à peu près. Et après, on pourra, Danilo, tu nous demanderas si tu veux des détails sur chacune des étapes. Mais en gros, la première étape qui est assez importante, c'est la phase de recherche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, en CRO, il faut ne être, faut, être, euh, faut pas faire appel à, à, ses, à son instinct, mais il faut vraiment aller faire de la recherche data, de la recherche utilisateur pour essayer de comprendre ce qui ne va pas sur son site. Euh, on a des, on a des, des feelings sur euh, ce qui ne marche pas sur son site, mais il faut surtout pacifier. Sauf si on a beaucoup de bouteilles en e-commerce et qu'on a vu plein de secteurs différents, qu'on qu suit plein de sites différents. Bien sûr, on peut avoir des idées, mais c'est bien quand même euh, aussi d'aller questionner ses utilisateurs, d'aller questionner sa data pour comprendre où est-ce que sont les, vraiment les grosses fuites de son site. Okay. Donc, euh, voilà. donc, la première étape, c'est une phase de recherche. Et dans cette phase de recherche, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on peut faire plein de choses. Mais pour faire simple, tu vas avoir une analyse macro. Donc, ça, on en reparlera peut-être après. Une analyse data. Donc, tu vas okay. prendre ton Google Analytics ou ton Shopify et tu vas regarder. Tu as plusieurs équations et plusieurs chiffres à regarder qui vont te donner des indices sur où sont les grosses fuites de, de ton e-commerce. D'accord. Tu vas faire de l'analyse micro. Ça, c'est assez intéressant. C'est notamment avec du OJAR ou avec du Content Square ou du Clarity. L'analyse ouais. micro, c'est que, en gros, ton analyse macro va te dire OK, tu as un problème sur ta page produit, elle ne convertit pas très bien ou tu as un problème sur ton checkout, il ne convertit pas du tout. Et grâce à OJAR, grâce à un outil comme OJAR, tu vas pouvoir aller zoomer sur l'étape qui convertit pas bien pour essayer de comprendre ce qui se passe.
0: Excusez-moi de c'est les, les, les heatmaps où tu vois les, comment les gens avec leur souris, jusqu'où ils vont, où est-ce qu'ils arrêtent de cliquer, où est-ce qu'ils cliquent pas.
1: Exactement. C'est hyper intéressant, tu peux regarder les heatmaps et donc tu les, les, as les taux de scroll, tu as les heatmaps qui te montrent un peu des cartes de chaleur de tes pages, qu'est-ce qui est vu, ah, qu'est-ce qu ouais. qu qui n'est pas vu. Mmh. Et tu as des recordings, donc des vidéos enregistrées de tes utilisateurs qui se baladent sur ton site. Ouais, et j'invite ça c'est hyper puissant et quand tu ne l'as jamais fait tu ne sais pas en fait euh, le, la fait. sensation que ça fait de, de voir des gens sur ton site se balader et en fait tu vois, tu vois à travers les yeux de tes, de tes, de tes ah, utilisateurs et c'est pas du tout la même façon d'utilisation de ton
0: site c'est assez étonné c'est très simple, il faut le temps hein, faut, je le dis déjà, il faut, il faut taper les recordings il, faut vraiment ouais. le time, mais... ça. il y a un truc à faire c'est clair Et d'ailleurs, il y a une ah, dernière
2: fonctionnalité ouais. sur OJAR qui est souvent inexploitée, ce qui est très dommage c'est les, les cartes euh, de passage de souris c'est à dire que si on voit que la souris il y a une énorme zone de souris à cet endroit là c'est que les gens en fait ils butent sur ce point précis de la page en question. Et ça, on le verra pas au niveau du scroll. Enfin, si, on le verra peut-être au niveau du taux drop dans le scroll ou peut-être dans le recording, mais le fait d'avoir cette carte-là supplémentaire, c'est un énorme atout aussi pour bien comprendre les, les, les points de douleur sur la page.
0: Après, je vois déjà l'idée, après je laisse pas le reprendre, c'est qu'en gros tu vois un gros bouton acheter tu dis oh non, je pas cliquer dessus, c'est
2: ça Et là Alors, ta souris il fait comme ça,
0: <rire> <rire>
2: là, oui. tu dis, ah le bouton il ne plaît pas trop là.
0: Ouais, tu <rire> <peux> procéder <rire> au paiement, passer à la suite, finaliser le paiement, donc il faut faire attention.
2: C'est ça, ah, a, déjà le mot paiement il est un peu à bannir, mais ensemble on en parlera ouais. plus tard.
0: Ah ouais, avec ouais. plaisir, avec plaisir.
1: Allez, je te laisse C'est clair non, mais en tout cas, voilà, OJAR, c'est hyper puissant et ça te permet, en tout cas, de, 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 de zoomer sur certaines parties de ton site pour voir ce qui se passe et, en fait, tu découvres des pépites. Tu découvres des trucs, mais tu t'en doutais pas. Genre, je te donne un exemple. On a vu ça chez un client, truc tout con. Euh, il avait un, je prends le, le cas d'Omware de Laurent, ils avaient un code promo qui était, je crois que c'est la page panier. ou le... ouais, je crois que c'était la page panier, il me semble. Tu avais un, une barre code promo qui était énorme et qui était très, trop visible. Et du coup, tu voyais tous les utilisateurs qui arrivaient et au lieu de cliquer sur « Commander », ils voyaient la barre code promo qui était trop mise en avant et du coup ils se disaient, mince j'ai un faux mot j'ai zappé, il y a un code promo qui doit se balader sur le site j'ai dû louper un truc etc il, il faut, faut que, que je, je trouve. le trouve et tout le, monde, tout le ouais. monde se barrait du coup du checkout ou de oui. la page panier et allait ouais. dans les FAQ, dans les pages essayer de fouiller dans le site et au final les mecs se barraient donc tu avais un ouais, énorme enfin, drop bon. et, cool. et ça on l'a vu avec Ojar c'est Ojar qui nous a montré que tu avais tous les utilisateurs qui faisaient ça et en corrigeant ça bah, on a eu des résultats hyper intéressants derrière.
2: les clients se transformaient en Sherlock Holmes quoi. ils partaient à la recherche du code perdu
1: exactement clair. Donc, bon. euh, donc voilà donc pour, et juste pour finir sur la première étape tu as un dernier truc que tu peux faire dans cette phase de recherche c'est ce qu'on appelle du shadowing qu'on adore faire avec Laurent c'est euh, tout simplement tu mets des vrais gens sur ton site qui utilisent ton site tu te mets derrière leur épaule tu regardes comment ils se comportent et tu leur dis mais attends pourquoi tu fais ça pourquoi tu, tu ouais. cliques là moi j'aimerais bien que tu cliques là mais pourquoi tu vas plutôt ici etc ouais. et en fait le shadowing va te remonter 85% de tes problèmes. Il suffit d'avoir 5 à 10 personnes qui vont tester ton site sous tes yeux et tu vas remonter 85% de tes problèmes.
0: J'adore, j'adore. Okay.
1: Voilà, donc ça, c'est la phase de recherche. Et en fait, la phase de recherche, elle va te donner plein d'insights et tous ces insights-là, tu vas les mettre dans un backlog. Euh, on va en parler juste après. Avant de faire ton backlog, tu as aussi, bien sûr, du bench à faire, euh, du benchmark quand tu as vu, par exemple, quand tu as identifié. Donc ça, c'est la phase 2. Dans la phase 1, tu as fait ta phase de recherche et dans la phase 2, euh, tu sais qu'il y a un problème au niveau de ton check tu sais qu'il y a un problème au niveau de ta page produit. Maintenant, tu vas aller voir un peu les sites concurrence qui qu'ils font. Tu vas aller voir ce qui se fait aux US, tu vas aller voir ce qui se fait dans d'autres pays pour essayer de te donner des idées, générer un maximum d'idées euh, d'optimisation de, de ton site. La, la phase de bench, elle est assez importante parce que tu, en fait, tu trouves des trucs sur d'autres sites que tu n'imaginais que pas. Et je sais que dans les grosses boîtes qui font beaucoup de CRO, ils font beaucoup beaucoup de bench sur des sites, notamment américains. Donc, on, on pense avec Laurent, c'est quand même très important de passer par cette phase-là pour, pour avoir des idées d'optimisation. De, C'est-à-dire, ne
2: restez pas fermés sur votre secteur. Allez découvrir d'autres secteurs parce que vous pouvez trouver des pépites qui ne sont vraiment pas du tout dans, dans le secteur dans lequel vous êtes et qui pourront vraiment être game changer pour votre business. Donc, euh, allez vraiment euh, dispatchez-vous un peu partout, mais ne restez pas fermés.
0: Mais là, ça clair. me fait penser au, vraiment à ce qu'on fait au niveau créa, c'est qu'on commence à faire de la recherche, puis après on benchmark, et puis après on commence à réfléchir à des angles. Donc, euh... C'est le même process. C'est le, le même framework. Oui, c est c est le
2: ouais,
0: c'est
1: ça. C'est un process de test en continu. Et c'est vrai que toi, tu t'insistes là-dessus, Danilo, sur le fait que bah, les personnes en, en ads qui ne testent pas continuellement leurs créa, leurs offres, leurs angles marketing, etc., bah, ouais, tu te bien tires bien. une balle dans le pied parce que, euh, du coup, ton compte s'essouffle, ton audience s'essouffle derrière. Ouais. Bah, nous, c'est pareil en CRO. C'est que tu peux avoir un truc basique qui tourne et qui fait le taf. Mais euh, derrière, si tu ne si tu, si tu testes pas des choses régulièrement, bah, ton taux de conversion il va plafonner et, et tes concurrents seront meilleurs que toi. Mmh, T'as raison. Euh, donc, donc voilà, ça, c'est la phase 2. Et dans la phase 2, pour finir là-dessus, une fois que tu as fait ton batch, tu crées hein, le fameux backlog CRO. Le backlog CRO, c'est comme un backlog euh, classique, okay. c'est un backlog de priorisation où en gros, tu vas mettre toutes tes idées dans ton backlog. Euh, tu vas mettre tes idées, toutes les idées de ce que tu veux changer sur ta page produit, sur ton checkout, sur ta page catégorie, etc., et comme on peut pas tout faire en même temps parce qu'on est humain et que tu peux pas implémenter tout en même temps et puis ça serait une bêtise parce que si tu commences à modifier trop de choses, tu peux prendre un risque sur ta conversion. Tu vas faire ce qu'on appelle de la priorisation. Donc tous les points là dans ton backlog, tu vas les prioriser en fonction de différents critères de priorisation. Bon, on va pas les on va pas les citer maintenant. Nous on utilise un framework qui s'appelle le framework ICE, ICE, peut-être que tu connais Danilo. Bien sûr, ouais, bien sûr. Euh, voilà, donc euh, c'est Impact Confidence Ease. C'est oui, ça. Oui, Ouais, donc euh, framework de, de gros hacking et ce framework te permet de prioriser en fait les quick wins que tu vas devoir intégrer sur ton site en priorité euh, sur chacune des pages. J'ai compris. Voilà, donc euh, ça, c'est la deuxième étape et enfin, il reste euh, deux, trois étapes qui sont rapides parce que sinon, je vais saouler tout le monde. Bon, euh, bon. La troisième, c'est le design des hypothèses. Bah, ça, c'est classique. Hein, il faut bien designer le truc. Donc, on se met sur un figma et on design un peu la section comme on l'imagine. Ouais. Euh, là, il y a une option qui est assez intéressante. Il ne faire... faut pas hésiter à faire tester ses maquettes à sa cible quand tu as fait une nouvelle maquette de ta page produit ou de telle section sur la page catégorie, ça peut être bien de la montrer à ta cible, d'avoir un petit groupe d'utilisateurs que tu as toujours sous la main euh, qui correspond à ta cible et de leur montrer un peu ces maquettes et de voir bah, si, quand ils testent la maquette ou quand ils se baladent dessus, bah, comment ils l'appréhendent, est-ce qu'ils ont des commentaires, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui les dérange.
0: Bien sûr, voilà. attention, intéressant. On, développer, on envoie juste la maquette, on leur demande s'ils n'en pensaient pas à la mettre sur le site pour faire un test, parce que je pense que certains pourraient voir ça. Exactement, exactement. Et, juste, ouais. et du coup y,
2: y ouais. d'ailleurs on a eu le cas pour un de nos clients où euh, lui il a carrément envoyé un mail à ses clients leur demandant contre un code promo euh, pour <rire> le produit qui va sortir ouais. est-ce que vous seriez prêt à collaborer un petit peu avec euh, bah, l'amélioration euh, de l'expérience client en fait et donc oui. il a eu beaucoup beaucoup de réponses positives ces gens là sont venus pour euh, bah, expérimenter euh, le prototype euh, des hypothèses qu'on a formulées et on a eu beaucoup beaucoup d'insights positifs et, euh, et ensuite, certains gens étaient encore prêts à aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à aller même dans des entretiens individuels pour pousser l'expérience au max. Euh, donc les gens, une fois qu'ils ont vraiment bien accroché avec la marque et qu'en plus qu'ils sentent qu'ils peuvent collaborer euh, voilà, d'une manière ou d'une autre, euh, certains sont super enclins à le faire. Donc ne pas, ne pas hésiter.
1: Ok, intéressant. Et du coup, pour finir sur le process, euh, dès que vous avez fait vos maquettes, vous, soit vous, tu soit intègres directement sur ton site et les développeurs euh, l'intègrent ou tes intégrateurs, soit oui. tu fais de l'AB testing, donc ça, on en reparlera après, mais en fait, tu as certains points que tu veux intégrer direct parce que tu te dis que ça n'a pas trop... Enfin, tu, tu ne prends pas de risque en fait, à intégrer celle, cette petite optimisation parce que ça, tu te dis que ça va forcément faire du bien à ton site. Par
2: exemple, euh, s'il n'y a pas le menu en mobile, bon, tu n'es pas bien. <rire> <Ouais. rire>
1: Est-ce qu'il est qu y a encore des e-commerce e qui font ça Je ne sais pas, mais peut-être. Mais euh, En tout cas, il ouais, y a des trucs, c'est la base. Il faut les intégrer. Si tu vois que tous tes concurrents le font, euh, euh, si c'est une best practice e-commerce, il faut le faire directement. En revanche, quand tu fais une intégration sur ton site où tu te poses des questions, tu ne sais pas si ça va améliorer ou dégrader ta conversion c'est là où tu vas faire de l'A-B-Testing, on en reparlera après, mais l'A-B-Testing est très puissant et il est nécessaire, notamment quand tu veux tester des fonctionnalités euh, qui peuvent avoir un impact sur ta conversion ou alors qui vont te coûter de l'argent. Euh, là, je te, je te prends un exemple. on a eu quelqu'un sur notre podcast, bah, c'était le, 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 le responsable e commerce de Fago qui mmh. nous expliquait sur le podcast qu'ils euh, avaient testé un module d'intelligence artificielle pour de la recommandation de produits. C'était un module qui coûtait cher à, à implémenter et à faire tourner toute l'année. Tu avais un abonnement à payer, etc., et eh ce qu'ils ont fait c'est qu'ils l'ont avait testé ils se sont rendu compte que non seulement ça n'apportait rien à leur conversion mais quand pire que ça, ça la dégradait donc euh, s'ils avaient intégré cette fonctionnalité comme ça euh, sans se poser la question bah, ils auraient déjà eu des coûts d'intégration, les coûts annuels à, à payer de l'outil et ils auraient dégradé leur conversion derrière. Oui. Donc, euh, c'est un risque qui est énorme pour ton business. Et quand tu, fais, ouais. quand tu brasses un
0: business à plusieurs millions de CA, euh, tu ne peux, tu peux pas te permettre de faire ça. Quoi. Pour moi, je pense que c'est indispensable de l'AB tester, d'AB tester quelque chose que tu, que tu vas implémenter. Non enfin, là, vous dites uh, A/B testing euh, ou pour valider ou non. Enfin, enfin tu as, il y avait un peu un O, mais moi, ce sera indispensable. Tu vois ce que je veux dire. De...
1: Idéalement, c'est indispensable. Dans ouais. la, thé la théorie, tu t'AB tout, mais dans la pratique, c'est impossible à moins que tu aies une équipe qui soit dédiée en fait le problème c'est que non seulement déjà il faut de la bande passante des devs et de, et de tes UX designers mais surtout des devs donc ça c'est compliqué et même euh, les, grosses, les, les PME ou les e-commerce qui font euh, 40, 50, 60 millions de CA par an euh, ils ont du mal et, okay. en plus de, et en plus de ça le problème c'est que la b il qu'il faut faire gaffe tu ne peux pas non plus tester trop tu ne peux pas te mettre en place trop d'ABT sur une page parce que si tu fais ça tu ne pourras pas forcément savoir ce qui a amené l'amélioration de ta conversion sur la page donc euh, ça c'est un point qui est important on en reparlera mais quand tu fais un AB test idéalement il faut faire un AB test sur ta page euh, tester une hypothèse sur ta page et voir ce que ça donne pour ensuite passer à un A/B test suivant et ah. comme les AB test, bah ça dure plusieurs semaines
0: tu ne oui. vas pas pouvoir faire 10 A/B sur ta page produit par mois c'est ah, pas, pas possible c'est pas simple je vais te revenir sur un truc rapide avec Uxia donc aujourd'hui c'est Uxia il faut bien le préciser vous faites du CRO technique vous avez une équipe de développeurs donc en gros quand un client je fais appel à vous, C'est pas pour du conseil, c'est pas pour dire ouais, vous mettre le bouton là ou là, non, c'est juste que vous implémentez tout, vous faites le, vous faites tout le process que tu as décrit là et ensuite ouais. vous implémentez avec les devs. Ma question, c'était votre typologie de clients, c'est plutôt des boîtes qui font 1 million, 10 millions, 5 millions, c'est quoi un peu la typologie euh, que vous avez ouais. Parce que Là, sur le coup, j'ai pas pensé à poser la question alors qu'elle est, est quand même
1: importante. Je ne l'ai pas t'as raison, je ne l'ai pas précisé. Euh, 75% de nos clients, c'est des e-commerce. 75%, c'est du SaaS, du site vitrine, de l'ALP ou autre. Et euh, sur les 75% de e-commerçants, les CA à peu près, c'est entre allez, euh, 1 million et 10 millions de CA à peu près.
0: Okay, donc en moyenne. De, de, ouais. C'est ces e-commerçants-là qui font plus d'un million, qui disent « ok, je vais investir dans le CRO ». Ok, d'accord. c'est comme une fourchette haute pour le coup. Est-ce que tu as plus des e-commerçants e qui sont projetés projet 10 ou des 1 selon hein, toi
1: euh, je pense qu'on est, est, plus au milieu. Désolé, hein, c'est la, <rire> la réponse a... de, de Marseillais, mais on, non, est, mais on est... est un plus au milieu. En vrai, c'est que les, les, en fait, le problème, c'est que les, comme je disais tout à l'heure, le Ciro, c'est quelque chose qui est assez nouveau en France. Donc les DNVB n'ont pas forcément encore débloqué des budgets pour ça. Même si tu le dis dans ton baromètre, c'est leur souci numéro un 2023. Il n'y a ouais, pas encore du... des budgets qui ont été euh, qui ont été débloqués pour ça. Parce qu'ils ont du mal un peu à savoir combien il faut investir euh, comme euh, quand tu as des budgets euh, SEA ou social ads que tu bloques au début d'année, bah, le CRO c'est encore compliqué et c'est notre rôle du coup d'accompagner aussi les clients euh, pour ça. Et du coup, euh, et du coup euh, voilà, donc, en fait c'est les, les e commerçants qui ont un, plutôt un, un million de CA annuel ils n'ont pas des gros budgets pour faire du CRO, ceux qui sont plutôt entre 5 et 10, eux ils, ils sont capables de débloquer des budgets euh, pour optimiser cette partie-là.
0: D'accord, donc entre 5 et 10, ils sont capables de débloquer, débloquer les budgets. Ceux qui sont à 1, 2 millions sont, sont encore au début, ils testent, ils ne sont pas encore trop sûrs. Ils ont ça, en fait, en fait ça. Ouais,
2: ça fonctionne comme ça. Ceux qui sont entre 5 et 10, en général, c'est des, des missions qui sont sur la durée euh, constante. Alors ceux qui sont plutôt entre 1 et 5, voire ceux qui sont légèrement en dessous de 1, c'est plutôt des shots on voit pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on fait quelque chose. Ensuite, ils temporisent un tout petit peu. Et ils, re, voilà, ils implémentent beaucoup de choses, ils essaient de faire durer plusieurs ABTS ou autre. et ouais. 3-4 mois plus tard, ils reprennent contact et ils relancent pareil, encore une grosse batterie à mettre en place. Et ça se passe plus ou moins bien aussi de, de cette manière-là, c'est vraiment deux approches différentes. Ouais.
0: C'est pas intéressant, de, comme vous décrivez là, c'est plutôt récurrent ouais. quand tu fais plus de 5 millions, quand tu fais entre 1 et 5, c'est plutôt... Ouais, bah exactement, ouais.
2: 5 millions, ouais. c'est vraiment là, il carbure, grosse vélocité, etc. Carbure. Et Normal. les autres qui ont, voilà, ils doivent gérer un petit peu le, le phénomène de bande passante, euh, bah, ouais. les dispo des devs, euh, le ouais. backlog aussi, etc. etc. parce qu'il n'y a pas que des implémentations euh, CRO, il y a aussi des implémentations euh, techniques de base, ouais. ou de exactement. la maintenance ou autre, et bah, il faut qu'on pile un petit peu avec tout ça. Hein.
0: Et, et ça vous arrive justement de, des fois, de ne pas piloter avec euh, vos devs à vous et de piloter avec leurs devs à eux
1: Ouais, En fait, euh, ça arrive même plus souvent, ce cas de figure-là, que l'inverse, okay. parce que euh, généralement, les commerçants avec qui on bosse, euh, ils ont leurs devs, ils ont leurs agences ou leurs freelances avec qui ils travaillent déjà. Donc, euh, c'est eux qui l'implémentent. Parfois, on le fait, mais c'est un cas sur, euh,
0: sur cinq, tu vois. D'accord, ça, ça. ça me fait penser ouais. à la création en C'est euh, Des fois, ils l'apprennent chez nous parce qu'ils savent pas le faire. Des fois, ils ont déjà une agence, un freelance ou ils l'internalisent on ne peut pas la créer, ouais. ok, ah, intéressant ouais, les, les devs et,
2: maintenant c'est ouais. quand même assez récurrent qu'ils les aient en interne hein, parce que je vois le phénomène, ouais. on a eu le cas pour un client où l'agence avec qui il traite en, en dev euh, a été très lente euh, pas forcément très réactive et lui, bah, fallait il fallait qu'il avance son projet parce qu'il bah, voilà, y avait pas mal de choses à, à mettre en place et bah, son CA il est un petit peu en jeu quand même euh, malgré que les intégrations soient en stand-by et, euh, et donc d'où l'intérêt d'internaliser un voire deux devs pour justement bah, qu'ils soient dédiés euh, au shop et qu'ils puissent euh, intégrer un maximum de choses sans avoir d'autres clients qui leur passent devant en termes de, de priorité ou autre. Au moins, oui. ils savent que là, ils ont la main euh, sur le voilà, voilà. et les timings. Quoi.
0: OK. Bon, bah voilà. Petit aparté, petite parenthèse terminée. Donc, du coup, pour revenir au process hero, étape numéro 4, intégration directe web et testing, est-ce qu'il y a une Exactement. Autre, dernière étape ou...
1: Et la dernière étape, euh, c'est... Bah, en fait, c'est comme c'est un cycle en continu... Euh, en gros, une fois la BTS qui est finie ou une fois que tu as intégré euh, ton optimisation, tu vas observer les résultats et en fonction des résultats que tu observes, tu vas prendre des décisions. Est-ce que du coup j'intègre définitivement cette fonctionnalité sur mon site ou est-ce que je la retire du site euh, et ensuite, tu recommences un cycle indéfiniment, indéfiniment. Et tu documentes surtout tous tes tests. Est-ce qu ont... est -ce que c'est des tests gagnants, perdants Tu mets si possible des dates euh, sur chacun de tes tests comme ça, tu peux t'y référer plus tard si tu as déjà testé quelque chose, tu as vu que ça marchait pas et tu veux faire un peu différemment, tu vois ce qui a pas marché, tu vois ce qui a marché et, et ça aide beaucoup. Donc, c'est très important en fait de documenter, d'avoir oui. un backlog à jour avec tous les tests que tu
0: fais en, en
1: live et que tu puisses tous les mois repasser dessus et lancer des nouveaux tests.
0: Oui, très bien. dit. Comme tu dis, c'est faux documenter. Pour ça, on a des super outils, Monday, Notion, on n'oublie pas de noter. Voilà. As vu, plusieurs ouais. propriétés pour, pour bien préciser tout ça, genre échec, oui. réussite… Euh... Les chiffres, etc. Ok. Avant de passer à la partie plus technique sur justement dont tu as beaucoup parlé l'ab testing et également des questions que moi j'ai sur les KPI que vous utilisez en CRO, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être des, des bonnes pratiques selon vous et votre expérience euh, pour, on va dire des bonnes pratiques CRO, pardon, pour optimiser ben, certaines pages d'un site e-commerce. Donc ça peut être la page d'accueil, ça peut être la page produit, la page panier, la page de paiement, la page catégorie, ça en fait beaucoup. On aimerait bien à avoir ces petits ces petits conseils, ces petits Quick wins, si je peux dire ça comme ça, des trucs faciles à implémenter, enfin peut-être pas facile, mais en tout cas des trucs qu'on peut implémenter à son échelle. Des trucs, des trucs. Si vous les avez pas implémentés, c'est pas bien, les amis. C'est voilà. carton rouge, comme dirait Laurent. C'est ça, carton rouge. <rire> quick wins, c'est ça. c'est faut l'implémenter. C'est un truc facile. C'est comme euh, mettre un cool to action. Exactement. Toque, publicité, ça va avoir tendance le faire. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout comme d'habitude j'espère qu'il vous a plu, inspiré et appris beaucoup de choses, je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode donc pour rappel, Laurent et Pablo vont vous donner les meilleures pratiques 6 pour optimiser votre home page, votre page collection vos pages produits, vos pages paniers et vos pages checkout, vous allez voir que ce sera tout aussi intéressant que les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, donc si vous souhaitez être prévenu de la sortie de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et si vous aimez les épisodes qu'on sort chaque semaine sur le rendez-vous marketing, ça m'aiderait beaucoup que vous puissiez en parler autour de vous ou nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça ne vous prend que 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.